0: 第三十一回，撕扇子做千金一笑，因麒麟伏白首双星。话说袭人见了自己吐的鲜血在地，也就冷了半截，想着往日常听人说，少年吐血，年月不保，纵然命长，终是废人了。想起此言，不觉将素日想着后来峥嵘夸耀之心尽皆灰了，眼中不觉低下泪来。宝玉见他哭了，也不觉心酸起来，因问道：“你心里觉得怎么样？”袭人勉强笑道：“好好的，觉怎么呢？”宝玉的意思即刻便要叫人烫黄酒，要山羊血梨冻丸来。袭人拉了他的手，笑道：“你这一闹不打紧，闹起多少人来，倒抱怨我轻狂。”分明人不知道，到闹的人知道了，你也不好，我也不好。正经明，你打发小子问问王太医去，弄点子要吃吃就好了。人不知鬼不觉的，可不好。宝玉听了有理，也只得罢了，向岸上斟了茶来给袭人漱了口。袭人知道宝玉心内是不安稳的，但要不叫他服侍，他又必不依。二则定要惊动别人，不如由他去罢。因此只在榻上有宝玉去服侍。一交五更，宝玉也顾不得梳洗，忙穿衣出来，将王几人叫来，亲自却问。王几人问缘故，不过是伤损，便说了个丸药的名字，怎么服，怎么敷。宝玉记了，回原一方调制，不在话下。这日正是端阳佳节，蒲爱簪门，虎符系臂。午间，王夫人置了酒席，请薛家母女等赏午。宝玉见宝钗淡淡的，也不和她说话，自知是嘴的缘故。王夫人见宝玉没精打采，也只当是金串昨日之事，她没好意思的，越发不理他。林黛玉见宝玉懒懒的，只当是他因为得罪了宝钗的缘故，心中不自在，形容也就懒懒的。凤姐昨日晚间，王夫人就告诉了她宝玉金串的事，知道王夫人不自在，自己如何敢说笑，也就随着王夫人的气色行事，更觉淡淡的。贾迎春姊妹见众人无意思，也都无意思了，因此。大家坐了一坐就散了。林黛玉天性喜散不喜聚，她想的也有个道理。她说：“人有聚就有散，聚时欢喜，到散时岂不清冷？既清冷则伤感，所以不如倒是不聚的好。比如那花开时令人爱慕，谢时则增惆怅，所以倒是不开的好。故此人以为喜之时，他反以为悲。”那宝玉的情性只愿长聚，生怕一时散了天悲；那花只愿常开，生怕一时谢了眉去。直到言散花谢，虽有万种悲伤，也就无可如何了。因此今日之言，大家无幸散了。林黛玉倒不觉得，倒是宝玉心中闷闷不乐，回至自己房中，长吁短叹。偏生晴雯上来换衣服，不妨又把扇子失了手，跌在地下，将骨子跌折。宝玉因叹道：“蠢才，蠢才！将来怎么样？明日你自己当家立事，难道也是这么顾前不顾后的？”晴雯冷笑道：“二爷近来气大得很，行动就给脸子瞧。前连袭人都打了，今又来寻我们的不是。”要踢要打，平野去，就是跌了扇子，也是平常的事。先是连那么样的玻璃缸、玛瑙碗，不知弄坏了多少，也没见个大气儿。这会子一把扇子就这么着了，何苦来？要嫌我们就打发我们，再挑好的使，好离好散的，倒不好。宝玉听了这些话，气得浑身乱颤，因说道：“你不用忙。”将来有伞的日子，袭人在那边早已听见，忙赶过来向宝玉道：“好好的，又怎么了？”“可是我说的一时我不到，就有事过。晴雯听了，冷笑道：“姐姐既会说，就该早来，也省了也生气。自古以来，就是你一个人服侍爷的，我们原没服侍过，因为你服侍的好，昨日才挨窝心脚。”我们不会服侍的，道明还不知是个什么罪呢。袭人听了这话，又是恼又是愧，但要说几句话，又见宝玉已经气得黄了脸，少不得自己忍了性子，推晴雯道：“好妹妹，你出去逛逛，原是我们的不是。”晴雯听他说“我们”两个字，自然是他和宝玉了，不觉又添了酸意，冷笑几声。我倒不知道你们是谁，别叫我替你们害臊了。便是你们鬼鬼祟祟干的那事儿，也瞒不过我去。那里就撑起我们来了。民工挣道，连个姑娘还没挣上去呢，也不过和我似的，那里就撑上我们了。袭人羞得脸子涨起来，想一想，原来是自己把话说错了。宝玉一面说：“你们气不愤？我明天抬举他。”袭人忙拉了宝玉的手，道：“他一个糊涂人，你和他分正什么？况且你素日又是有担待的，比这大的过去了多少？这是怎么了？”晴雯冷笑道：“我原是糊涂人，那里配和我说话呢？”袭人听说道：“姑娘倒是和我拌嘴呢，是和二爷拌嘴呢？要是心里恼我，你只和我说。”不犯着当着二爷吵，要是恼二爷，不该这么吵的，万人知道。我才也不过为了事进来劝开了，大家保重。姑娘倒寻上我的晦气，又不像是恼我，又不像是恼二爷，夹枪带棒，终究是个什么主意？我就不多说，让你说去。说着便往外走。宝玉向晴雯道：“你也不用生气。”我也猜着你的心事了，我回太太去。你也大了，打发你出去好不好？晴雯听了这话，不觉又伤心起来，含泪说道：“为什么我出去，要嫌我便招法打发我出去，也不能够。”宝玉道：“我何曾经过这个吵闹？一定是你要出去了，不如回太太打发你去吧。”说着。站起来就要走，袭人忙回身拦住，笑道：“往那里去？”宝玉道：“回太太去。”袭人笑道：“好没意思，真个的去回你也不怕骚了。便是他认真的要去，也等把这气下去了，等无事中说话。太太也不迟。这惠子急急的当做一件正经事去回，岂不叫太太犯意？”宝玉道：“太太必不犯疑，我只明说是他闹着要去的。”晴雯哭道：“我多早晚闹着要去了，饶生了气，还拿话压派我，只管去回，我一头碰死了也不出这嘛。”宝玉道：“这也奇了，你又不去，你又闹些什么？我经不起这吵，不如去了倒干净。”说着，一定要去回。袭人见拦不住，只得跪下了。碧痕、秋文、麝月等众丫鬟见吵闹，都鸦雀无闻的在外头听消息。这惠子听见袭人跪下央求，便一齐进来，都跪下了。宝玉忙把袭人扶起来，叹了一声，在床上坐下，叫众人起去，向袭人道：“叫我怎么样才好？”这个心石碎了，也没人知道。说着，不觉低下泪来。袭人见宝玉流下泪来，自己也就哭了。晴雯在旁哭着，方玉说话。只见林黛玉进来，便出去了。林黛玉笑道：“大姐下怎么好好的哭起来？难道是为蒸粽子吃蒸恼了不成？”宝玉和袭人吃的一笑。黛玉道。二哥哥不告诉我，我问你就知道了。一面说，一面拍着袭人的肩，笑道：“好嫂子，你告诉我，必定是你两个拌了嘴了。告诉妹妹，替你们和劝和劝。”袭人推他道：“林姑娘，你闹什么？我们一个丫头，姑娘只是混说。”黛玉笑道：“你说你是丫头。”我只拿你当嫂子带，宝玉道：“你何苦来替他招骂名？饶这么着，还有人说闲话，还搁得住你来说他？”袭人笑道：“林姑娘，你不知道我的心事，除非一口气不来死了，倒也罢了。”林黛玉笑道：“你死了，别人不知怎么样，我先就哭死了。”宝玉笑道：“你死了。”我做和尚去，袭人笑道：“你老实些罢，何苦还说这些话？”林黛玉将两个指头一伸，抿嘴笑道：“做了两个和尚了，我从今以后都记着你做和尚的遭数。”宝玉听的，知道是他点钱的话，自己一笑也就罢了。一时黛玉去后，就有人说薛大爷请宝玉，只得去了。原来是吃酒，不能推辞，只得尽席而散。晚间回来，已带了几分酒，踉跄来至自己院内，只见院中早把乘凉枕榻设下，榻上有个人睡着。宝玉只当是袭人，一面在榻沿上坐下，一面推他，问道：“疼得好些了？”只见那人翻身起来，说：“何苦来，又招我？”宝玉一看，原来不是袭人，却是晴雯。宝玉将她一拉，拉在身旁坐下，笑道：“你的性子越发惯娇了。早起就是跌了扇子，我不过说了那两句，你就说上那些话。说我也罢了，袭人好意来劝，你又阔上他，你自己想想，该不该？”晴雯道：“怪热的，拉拉扯扯做什么？”叫人来看见像什么？我这身子也不配坐在这里。宝玉笑道：“你既知道不配，为什么睡着呢？”秦文默的话吃得又笑了，说：“你不来便使得，你来了就不配了。起来，让我洗澡去。”袭人、麝月都洗了澡，我叫了他们来。宝玉笑道：“我才又吃了好些酒。”还得洗一洗，你既没有洗，拿了水来，咱们两个洗。晴雯摇手笑道：“爸爸，我不敢惹爷。还记得碧痕打发你洗澡，足有两三个时辰，也不知道做什么呢。我们也不好进去的。后来洗完了，进去瞧瞧，地下的水淹着床腿，连席子上都汪着水，也不知是怎么洗了。笑了几天。”我也没那功夫收拾，也不用同我洗去，借也凉快。那惠子洗了，可以不用再洗。我倒舀一盆水来，你洗洗脸，通通头。才刚鸳鸯送了好些果子来，都派在那水晶缸里呢，叫他们打饭你吃。宝玉笑道：“既这么着，你也不许洗去，只洗洗手来拿果子来吃吧。」晴雯笑道。我慌张得很，连扇子还跌折了，那里还配打发吃果子？倘或再打破了盘子，还更了不得呢。宝玉笑道：“你爱打就打，这些东西原不过是借人所用。你爱这样，我爱那样，各自性情不同。比如那扇子原是扇的，你要撕着玩也可以使得，只是不可生气时拿它出气。”就如杯盘原是盛东西的，你喜听那一声响，就故意的碎了，也可以使得，只是别在生气时拿它出气，这就是爱物了。晴雯听了，笑道：“既这么说，你就拿了扇子来我撕，我最喜欢撕的。”宝玉听了，便笑着递与他，晴雯果然接过来，嗤的一声撕了两半。接着痴痴又听几声，宝玉在旁笑着说：“想的好，再思想些。”正说着，只见麝月走过来，笑道：“少做些孽吧。”宝玉赶上来，一把将他手里的扇子也夺了地情，递与晴雯。晴雯接了，也撕了几半子，二人都大笑。麝月道：“这是怎么说？”拿我的东西开心儿，宝玉笑道：“打开扇子匣子，你捡去，什么好东西？”麝月道：“既这么说，就把匣子搬了出来，让他尽力的撕，岂不好？”宝玉笑道：“你就搬去。”麝月道：“我可不造这孽，他也没折了手，叫他自己搬去。”晴雯笑着。倚在床上说道：“我也乏了，明在撕罢。”宝玉笑道：“古人云，千金难买一笑，几把扇子能值几何？”一面说着，一面叫袭人。袭人才换了衣服走出来，小丫头佳慧过来拾去破扇。大家乘凉，不消细说。至次日午间，王夫人。薛宝钗、林黛玉众姊妹正在贾母房内坐着，就有人回：“史大姑娘来了。”一时果见史湘云带领众多丫鬟媳妇走进院来，宝钗、黛玉等忙迎至阶下相见。青年姊妹间经月不见，一旦相逢，其亲密字不必细说。一时进入房中，请安问好，都见过了。贾母因说：“天热，把外头的衣服脱脱吧。”史湘云忙起身宽衣。王夫人阴笑道：“也没见穿上这些做什么。”史湘云笑道：“都是二婶婶叫穿的，谁愿意穿这些？”宝钗一旁笑道：“姨娘不知道，她穿衣裳还更爱穿别人的衣裳。可记得旧年三四月里？”他在这里住着，把宝兄弟的袍子穿上，靴子也穿上，额子也勒上，猛一瞧，倒像是宝兄弟，就是多两个坠子。他站在那椅子后边，哄得老太太只是叫宝玉，你过来，仔细那上头挂的灯穗子朝下挥来，迷了眼。他只是笑，也不过去。后来大家撑不住笑了，老太太才笑了，说到半上，男人好看了。林黛玉道：“这算什么？唯有前年正月里接了他来，住了没两日，就下起雪来。老太太和舅母那日想是才拜了影回来，老太太的一个新新的大红星星毡斗篷放在那里，谁知眼错不见，他就披了，又大又长，他就拿了个汗巾子拦腰系上，和丫头们在后院子铺雪人去，一跤栽到沟跟前，弄了一身泥水。”说着，大家想着前情，都笑了。宝钗笑向那周奶妈道：“周妈，你们姑娘还是那么淘气不淘气了？”周奶娘也笑了。迎春笑道：“淘气也罢了，我就嫌她爱说话，也没见睡在那里，还是叽叽呱呱，笑一阵，说一阵，也不知那里来的那些话。”王夫人道。只怕如今好了。前日有人家来相看，眼见有婆婆家了，还是那么着。贾母因问：“今儿还是住着，还是家去呢？”周奶娘笑道：“老太太没有看见，衣服都带了来，可不住两天。”史湘云问道：“宝玉哥哥不在家吗？”宝钗笑道：“他在不想着别人，只想保兄弟。”两个人好憨的，这可见还没改了淘气。贾母道：“如今你们大了，别提小名了。”刚只说着，只见宝玉来了，笑道：“云妹妹来了，怎么前打发人接你去，怎么不来？”王夫人道：“这里老太太才说这一个，他又来提名道姓的了。”林黛玉道。你哥哥得了好东西，等着你呢。史湘云道：“什么好东西？”宝玉笑道：“你信他呢？几日不见，越发高了。”湘云笑道：“袭人姐姐好。”宝玉道：“多谢你记挂。”湘云道：“我给他带了好东西来了。”说着，拿出手帕子来。挽着一个疙瘩，宝玉道：“什么好的？你倒不如把钱送来的那种降文石的戒指而带两个给他。”香云笑道：“这是什么？”说着便打开，众人看时，果然就是上次送来的那降文戒指，一包四个。林黛玉笑道：“你们瞧瞧他这主意，钱一般的打发人给我们送了来。”你就把他也就带来，岂不省事？结巴巴的自己带了来，我当又是什么新奇东西，原来还是他。真真，你是糊涂人。”史湘云笑道，“你才糊涂呢！我把这里说出来，大家评一评谁糊涂。给你们送东西，就是使来的，不用说话，拿进来一看，自然就知是送姑娘们的了。若带她们的东西，这得我先告诉来人。”这是那一个丫头的，那是那一个丫头的。那使来的人明白还好，再糊涂些，丫头的名字他也不记得，混闹胡说的，反连你们的东西都搅糊涂了。若是打发个女人，素日知道的还罢了，偏生前又打发小子来，可怎么说丫头们的名字呢？横竖我来给他们带来，岂不清白？说着，把四个戒指放下，说道。袭人姐姐一个，鸳鸯姐姐一个，金钏姐姐一个，平儿姐姐一个，这倒是四个人的。难道小子们也记得这么清白？众人听了都笑道：“果然明白。”宝玉笑道：“还是这么会说话，不让人。”林黛玉听了冷笑道：“他不会说话，他的金麒麟会说话。”一面说着。便起身走了，幸而诸人都不曾听见，只有薛宝钗抿嘴一笑。宝玉听见了，道自己后悔又说错了话，忽见宝钗一笑，由不得也笑了。宝钗见宝玉笑了，忙起身走开，找了林黛玉去说话。贾母向湘云道：“吃了茶歇一歇，瞧瞧你的嫂子们去，园里也凉快，同你姐姐们去逛逛。”湘云答应了，将三个戒指儿包上，歇了一些，便起身要瞧凤姐等人去。众奶娘丫头跟着到了凤姐那里，说笑了一回，出来便往大观园来，见过了李公才，少做骗时，便往怡红院来找袭人。因回头说道：“你们不必跟着，只管瞧你们的朋友亲戚去，留下翠缕服饰就是了。”众人听了，自去寻姑密扫，早剩下香云、翠缕两个人。翠缕道：“这荷花怎么还不开？”史香云道：“时候没到。”翠缕道：“这也和咱们家池子里的一样，也是娄子花。香”香云道：“他们这个还不如咱们的。翠”翠缕道：“他们那边有颗石榴，接连四五枝。”真是篓子上起篓子，这也难为他尝。史湘云道：“花草也是同人一样，气脉充足，长得就好。”翠缕把脸一扭，说道：“我不信这话。若说同人一样，我怎么不见头上又长出一个头来的人？”湘云听了，由不得一笑，说道：“我说你不用说话，你偏好说。”这叫人怎么好答言？天地间都负阴阳二气所生，或正或邪，或奇或怪，千变万化，都是阴阳顺逆。多少一生出来，人罕见的就奇，究竟里还是一样。翠缕道：“这么说起来，从古至今，开天辟地都是阴阳了。”香云笑道：“糊涂东西，越说越放屁。”什么都是些阴阳，难道还有个阴阳不成？阴阳两个字还只是一字，阳尽了就成阴，阴尽了就成阳，不是阴尽了又有个阳生出来，阳尽了又有个阴生出来。翠缕道：“这糊涂死了我，什么是个阴阳？没影没形的。我只问姑娘，这阴阳是怎么个样？”香云道：“阴阳可有什么样？不过是个气。”器物复了成形，比如天是阳，地就是阴；水是阴，火就是阳；日是阳，月就是阴。翠缕听了，笑道：“是了，是了，我皆可明白了。怪道人都管着日头叫太阳呢，算命的管着月亮叫什么太阴星，就是这个理了。”香云笑道：“阿弥陀佛，刚刚的明白了。”翠缕道：“这些大东西有阴阳也罢了，难道那些蚊子、个子、猛虫花草儿、瓦片砖头儿也有阴阳不成？”香云道：“怎么有没阴阳的呢？比如那一个树叶还分阴阳呢，那边向上朝阳的便是阳，这边背阴附下的便是阴。”翠缕听了，点头笑道：“原来这样。”我可明白了，只是咱们这手里的扇子，怎么是阳，怎么是阴呢？湘云道：“这边正面就是阳，那边反面就为阴。”翠缕又点头笑了，还要拿几件东西问，阴，想不起个什么来，猛低头就看见湘云公掏上戏的金麒麟，便提起来问道：“姑娘，这个难道也有阴阳？”湘云道。走兽飞禽，雄为阳，雌为阴；聘为阴，母为阳。怎么没有呢？翠缕道：“这是公的，到底是母的呢？”香云道：“这连我也不知道。”翠缕道：“这也罢了，怎么东西都有阴阳，咱们人倒没有阴阳呢？”香云照脸啐了一口道：“下流东西，好生走吧。越问越问出好的来了，翠缕笑道：“这有什么不告诉我的呢？我也知道了，不用难我。”香云笑道：“你知道什么？”翠缕道：“姑娘是阳，我就是阴。”说着，香云拿手帕子握着嘴，呵呵的笑起来。翠缕道：“说是了，就笑的这样了。”湘云道：“很是，很是。”翠缕道：“人规矩，主子为阳，奴才为阴，我连这个大道理也不懂的。”湘云笑道：“你很懂的。”一面说，一面走。刚到蔷薇架下，湘云道：“你瞧，那是谁掉的首饰？金晃晃在那里。”翠缕听了，忙赶上，实在手里攥着。笑道：“可分出阴阳来了。”说着，先拿史湘云的麒麟桥。湘云要他剪的桥，翠缕只管不放手，笑道：“是件宝贝，姑娘瞧不得。”这是从那里来的？好奇怪！我从来在这里没见有人有这个。湘云笑道：“拿来我看。”翠缕将手一撒，笑道。请看，香云举目一验，却是文采辉煌的一个金麒麟，比自己配的又大又有文采。香云伸手擎在掌上，只是默默不语，正自出神，忽见宝玉从那边来了，笑问道：“你两个在这日头底下做什么呢？怎么不找袭人去？”香云连忙将那麒麟藏起，道：“正要去呢。”咱们一处走。说着，大家进入怡红院来。袭人正在阶下倚槛追风，忽见湘云来了，连忙迎下来，携手笑说：“一向久别情况。”一时进来归坐，宝玉阴笑道：“你该早来，我得了一件好东西，专等你呢。”说着，一面在身上摸掏，掏了半天，呵呀了一声，便问袭人。那个东西你收起来了吗？袭人道：“什么东西？”宝玉道：“前儿得的麒麟。”袭人道：“你天天带在身上的，怎么问我？”宝玉听了，将手一拍，说道：“这可丢了，往那里找去？”就要起身自己寻去。香云听了，方知是他遗落的，便笑问道：你几时又有了麒麟了？宝玉道：“恰好容易得的呢，不知多早晚丢了，我也糊涂了。”香云笑道：“幸而是玩的东西，还是这么慌张？”说着，将手一撒，你瞧瞧，是这个不是？宝玉一见，由不的欢喜非常，因说道：“不知是如何，且听下回分解。”